0: Ok, passata la sbornia da festività natalizie, è ora di tornare e recuperare un po' di film. Oggi parliamo di The Fablemans di Steven Spielberg. Se ricordate ne avevamo già accennato eh, di questo film, di questa pellicola durante l'episodio riassuntivo eh, dell'anno in cui eh, c'era anche l'opinione di Federica eh, che in questo momento supponiamo starà festeggiando la vittoria della Supercoppa dell'Inter e ci sembrava eh, giusto tornare a parlare di questo film, approfondirlo dopo che sia io che Aurelio siamo riusciti a recuperare il film in sala. Vi consiglio di andare a recuperare l'episodio dedicato eh, ai riassunti eh, dell'anno perché l'opinione di Federica è molto interessante, molto profonda e secondo me riesce a racchiudere perfettamente l'essenza di di questo film Eh, noi abbiamo un po' più di dubbi da questo punto di vista ma come da tradizione che oramai è consolidata per iniziare lascio la parola ad Aurelio per la trama in breve
1: allora, eh, il film inizia, siamo negli anni 50, il piccolo Sam Fableman eh, sta per entrare nella, per la prima volta in una sala cinematografica. Da lì, con una piccola spinta della madre, in, inizierà un percorso oh, tortuoso, eh, spesso sminuito dagli altri e molto difficile, che è quello di diventare filmmaker, diciamo, diremmo oggi. Inoltre c'è tutta un'aggiunta di eh, peripezie familiari, non da poco.
0: Ecco eh, parto eh, aprendo un grande disclaimer perché secondo me è importante Eh, per chi magari ci ascolta per le prime volte sappiate che Aurelio ha un bias eh, su Spielberg, Eh, eh, giustamente lo critica e non è che lo lo apprezzi tantissimo o, o sbaglio.
1: Allora, io non lo apprezzo nella sua, diciamo, completezza come film e lo apprezzo tantissimo come eh, capacità registica e bravura registica immensa. Cioè, io non dico. Su questo non posso parlare, alzo le mani, è effettivamente bravissimo e anche in questo film si vede. Però, eh, non non, non lo so, il suo modo di raccontare le storie, il suo modo di girare, non fa presa su di me e quindi mi tiene un
0: po' distante. Ecco, era giusto fare questo questo grande disclaimer. finale.
1: hai ragione. E ci
0: torneremo durante la puntata perché eh, abbiamo opinioni un un po' contrastanti tra di noi, ma questa volta mi sento molto vicino, secondo me, alla, alla tua opinione. Ecco, partiamo però dalla base, perché Spielberg qui vuole riguardare la sua vita. Come tanti registi stanno facendo in questo momento, il veramente recentissimo Bardo di Nian uno degli degli ultimi episodi che abbiamo abbiamo registrato, o anche Belfast, che appartiene all'anno appena passato, cioè film che non mi hanno particolarmente colpito, questi due, ma... Abbiamo anche pellicole già citate, come ad esempio Roma, cioè dei registi che eh, partendo dalla propria autobiografia, dalla propria eh, vita, cercano poi di raccontare altro. In questo caso Spielberg cerca, attraverso gli occhi di un bambino, di raccontare il cinema, di raccontare l'amore folle per quest'arte che lo ha portato a diventare un regista e ha cambiato per sempre la sua vita. Ecco. Il citato Roma eh, lo riteniamo, secondo secondo me e anche secondo te, eh, mi sento di parlare a tuo nome, come uno dei migliori film in questa corrente di film autobiografici usciti recentemente perché Eh, ci ho pensato profondamente facendo anche un paragone con eh, questo questo film e i film che abbiamo già citato perché secondo me riesce al pregio di concentrarsi non tanto sulla figura del regista bambino ma sulla storia della governante in in un mondo che è la messico messico borghese ecco quindi che eh, secondo me Quaron aveva compreso il forte rischio che eh, si nasconde in queste storie, cioè quello di eh, cadere piano piano in una autocelebrazione eccessiva dello spirito del regista. Anche in questo, chiaro, anche in questo film, anche in Fablesman un pochino c'è questa sensazione, eh, ce n'era molto di più, ad esempio in Bardo, non so se mi sono riuscito a spiegare. Però, alla fine, ripensandoci, questo anche tentativo di mostrare di essere bravo, di autocelebrarsi, è anche giusto perché lui è Spielberg, per la persona che rappresenta, per ciò che rappresenta per il cinema, per ciò che rappresenta per Hollywood. Eh, Troveremo anche, ovviamente, il sentimentalismo e anche, alla fine, un certo eccessivo eh, moralismo che però è sempre presente nelle storie di Spielberg ha contribuito a creare Hollywood, ha contribuito a creare tutta la nuova Hollywood, quindi qui lì a quel punto si va secondo me sul gusto personale può piacere o no io ad esempio eh, lo riesco comunque ad ad apprezzare il pregio però secondo me che ha questa pellicola è eh, che cerca di rendere il più universale possibile l'amore per il cinema cioè raccontare eh, la passione che nasce da un bambino quando eh, vede il suo primo film in sala e cerca in tutti i modi di andare a scoprire quelli che sono i processi dietro la macchina da presa partendo dai piccoli film con gli amici ad incontri poi alla fine con eh, un incontro leggendario con un regista che gli ha cambiato eh, la vita e questo Spielberg secondo me lo fa alla perfezione
1: sì, eh, a differenza degli altri film che hai citato, eh, questo è più che l'amore per il cinema, si vede l'amore nel fare qualcosa, sì, nel sì. fare i film. Come detto, cioè, è molto sul processo di girare e di montare, anche poco quello di, di preparazione diciamo, di scrivere, però anche un po' quello di progettare, però proprio l'amore nel, nel farlo e vedere il risultato, vedere il risultato sul, sugli spettatori su questo c'è molto io farei una piccola aggiunta dei film che tu hai citato perché hai citato quelli più recenti però quando si parla dell'amore per il cinema amore per la sala cinematografica il primo film che mi viene in mente è Nuovo Cinema Paradiso che è, sì. questo secondo me è estremamente rius- riuscito e quello ha proprio dentro di sé l'amore per il cinema nel senso le opere cinematografiche e stare nelle sale cinematografiche Mentre questo, come ho detto, è più sulla, um, sul percorso di un ragazzo che vuole intraprendere quel percorso e con tutte le difficoltà che gli si presentano e gli si presenteranno perché gli vengono poste dei dilemmi molto forti quale tu ovviamente amerai la tua famiglia, eh, cioè i tuoi genitori, sorelle, possibili mogli e figli, però l'amore che avrai per la cinepresa sarà sempre maggiore. Questo fa ribrezzo al, al ragazzo, però... È anche un po' vero così, cioè sì, sì, sì. È, è, è un'argomentazione che tutt'oggi ne- le persone che lavorano in questo ambito devono, devono conoscere perché lavorare in un film vuol dire stare almeno 12 ore al giorno fuori di casa e... In Italia, eh, negli Stati Uniti anche di più perché l'ora di lavoro partono da 12 ore a più e per 2-3 mesi, anche 6 mesi se un film lungo una serie, quindi è ovvio che tutti i tipi di relazione fai fatica a mantenere durante quel periodo e questa è una delle tante analisi approfondite e molto sincere molto oneste che ha questo film Ed queste sono alcune cose che mi sono piaciuto davvero tanto. È l'onestà che mette, ovviamente data anche la conoscenza, non è tanto il ragazzino che fa i i filmini e gli piace, è il ragazzino che vuole farlo sempre meglio, vede un montaggio, lo vede mille volte, dice finto e pensa come fare per renderlo più realistico, più vero, più film.
0: Sì, è la nascita alla fine della fiamma che alimenta probabilmente tutti i grandi registi. È un'ossessione. Eh, perché sì è un amore va bene ma sicuramente è una ossessione fortissima e questo traspare anche secondo me proprio senza fare spoiler dal bellissimo epilogo che ha questa pellicola eh, ci sarà questo incontro con un regista molto famoso interpretato da un eh, diciamo una figura di spicco importantissima della cinematografia mondiale che è secondo me riuscita alla perfezione per quello che vuole raccontare in veramente una scena di due minuti che vale il il film vale la pellicola Eh, ecco voglio fare una piccola critica la sceneggiatura l'ho trovata un pochino allungata cioè la prima parte è una parte di costruzione ed è completamente differente rispetto alla seconda nella seconda parte diciamo che il film è Accelera e inizia anche a premiare lo spettatore per tutta l'ora passata nella costruzione di questa pellicola ed ecco che nella seconda parte inizia proprio ad espandersi questa, questa voglia eh, di cinema così come iniziano anche ad esplodere no? eh, le relazioni che ha il giovane Fabelmans sì, c'è un chiaro gioco di parole tra Fablesman e Fabelmans eh, che è l'uomo delle favole perché chiaramente eh, l'uomo delle favole chi è? È quello che fa i film, è il, il, il regista. Come detto c'è questa bellissima esplosione, il film mh, acquista vigore e acquista anche un, un certo umorismo che da parte di Spielberg un pochino mi mancava. C'è una scena secondo me bellissima tra Sammy Fablesman interpretato da Gabriella Bell, E questa che possiamo chiamare la sua fidanzatina, lui è ebreo, lei è fervente cristiana, ma ha fatto veramente molto molto ridere perché va ad analizzare con due inquadrature un rapporto con la religione in una maniera... Molto ironica, ma al tempo stesso che nasconde anche molta serietà, secondo me, da parte eh, di Spielberg. Una cosa però che eh, non apprezzo eh, tantissimo, onestamente, è la necessità che ha, dal punto di vista della sceneggiatura, di andare a inserire degli spiegoni che sono onestamente eccessivi, e sono eccessivi per un motivo molto semplice, perché Spielberg è bravissimo a farteli capire con le immagini, lui a livello registico è mostruoso e lo riesce a far comprendere quello che, eh, quello che vuole raccontare la storia, non, è, non c'è la necessità di ripetere verbalmente eh, le cose, è, una, è un discorso alla fine che ci portiamo dietro da tanto tempo, no? Eh, quando siamo di fronte a una pellicola io voglio vedere le immagini e i dialoghi devono comunque andarmi ad arricchire non devono andare a fare semplicemente un tentativo di spiegare e riassumere quello che io riesco a vedere a schermo la trovo sicuramente una mossa molto oserei dire commerciale però come detto è una una delle più grandi critiche che faccio a questa pellicola perché Spielberg a livello registico è veramente molto bravo
1: eh, mi, mi allaccio subito a questa critica immaginavo, perché è immaginavo. Eh, 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 anche se, a parer mio la critica maggiore sì. che faccio a questo film, questi enormi spiegoni che vanno a ricapitolare cosa è successo, ti vanno ad aggiungere informazioni per spiegare quello che fa un personaggio anche se non ti interessa oppure talvolta ancora peggio va veramente a spiegare lo stato d'animo e il pensiero di una persona e anche momenti magari un po' agitati, ci Deve essere un momento in cui una persona fa anche fatica a esprimersi e invece questi qui esprimono senza problemi tutto quello che pensano e anche cose che sono difficili, cioè devi ragionare tempo per andare a approfondire eh, il sentimento, le emozioni che trattano. No, 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 loro te le esprimono tutto, te la spiattellano lì e, e la lanciano addosso allo spettatore. Questa cosa a me non è piaciuta per niente perché si va a mischiare anche con altre battute che un po' mi sanno di quello che... È, non è più il personaggio che parla ma è il regista che parla questo qui è davvero è la cosa che è la critica è l'evento che studia spesso nel film che mi sbalzava fuori infatti il mio rapporto con questo film è che è, mi è piaciuto è godibile, molto godibile però personalmente è, appena riuscivo un po' a entrare nel film nonostante che mi dotè la prima parte e fosse... Forse un po' troppo dilungata Nella seconda invece inizia a ingranare Anche come dicevi te Un po' momenti più ironici e comici Quando riusciva a entrare Bam Il film mi dava un ceffone Che mi risbalzava sulla sedia da spettatore Distaccato 20 metri dallo schermo E questa è davvero È la cosa che mi ha dato più fastidio Proprio fastidio Perché effettivamente Sulla regia non si può parlare troppo Come hai detto te Cioè è, è bravo è bravissimo è fatto benissimo il problema secondo me è proprio di stesura di scrittura della, della sceneggiatura anche perché i personaggi principali sono ben analizzati io personalmente sono ancora nel processo di rielaborazione per comprendere il personaggio della madre che mm. era sempre sopra le righe però non fosse perché lei è il personaggio diciamo artista della famiglia però comunque è un personaggio abbastanza comple- complesso e complicato però gli altri personaggi principali eh, sono molto ben analizzati. Il problema è magari quelli subito dopo, quelli secondari, tra tipo la la nonna e gli altri, tipo anche le sorelle, le ho viste in certi momenti proprio tagliate con l'accetta, cioè come se fossero delle figurine di carta messe lì, che ognuna aveva il suo carattere a stampino e doveva fare quello, doveva fare quello. Quello un po' non mi è piaciuto tantissimo. Poi per la regia, come ho detto già, i pregi sono che riesci ad analizzare i personaggi principali, ma anche certe meccaniche, certi ragionamenti sono super interessanti. Poi certe volte questi ragionamenti vengono totalmente detti eh, dai personaggi, proprio buttati lì, che è un po' come dire, vabbè, però non mi dai più niente su cui ragionare, su cui riflettere.
0: È vero. È vero. E, e poi, come detto, perché Spielberg, a, proprio a livello registico, è veramente molto bravo. Tornando alla sceneggiatura, eh, è sia di Spielberg che di Tony Kushner. Uno dei pochi collaboratori che non ha ancora vinto l'Oscar. Eh, perché per questo film si è, come sempre, circondato da dei mostri del settore, dalla fotografia di Kaminsky al montaggio Michael Kahn che ricordiamo ha cioè tipo 92 anni, eh, tre premi Oscar, alle musiche di John Williams, scenografie Rick Carter, costumi Mark Bridges, insomma ha fatto il super team che già aveva collaborato con lui per buona parte per West Side Story, altra bellissima pellicola uscita l'anno scorso sempre del regista americano e eh, ritorna, giustamente, dopo un anno con qualcosa di molto eh, intimo per il regista stesso è chiaro, il rischio è che eh, se non riesce a entrare in questa, eh, in questa intimità il film potrebbe risultarti un pochino arcigno un pochino eh, lento perché come hai detto ci impiega tanto tempo ad, ad ingranare io personalmente adoro Spielberg. Adoro i suoi film, adoro la sua regia e adoro anche quello che rappresenta no, per, per il cinema, però al tempo stesso eh, posso comprendere che ci siano delle critiche a, proprio al, a questo, alla, alla sua grammatica cinematografica. Sto vedendo che ottiene delle recensioni pazzesche soprattutto in terra americana e quindi mi aspetto l'ennesimo uh, riconoscimento ai premi Oscar perché non manca tanto, manca, mi sembra meno di due mesi e quindi piano piano iniziano a formarsi quelli che saranno i migliori film uh, dell'anno ma ci torneremo a parlare degli Oscar nei prossimi episodi dopo un po' di debiti e eh, recuperi. Tornando su questo film, dal punto di vista tecnico, eh, secondo me, gli si può dire veramente, veramente poco, perché è veramente, in ogni sua componente, perfettamente, ehm, perfettamente riuscito. Mi viene da eh, citare una piccolissima scena che secondo me rappresenta appieno il il ruolo del regista al di fuori di tutta la parte tecnica che che lui va a rappresentare eh, dal montaggio alla alla riprese quando deve dare per la prima volta delle indicazioni ad un attore e lì vediamo eh, tutta questa passione che ha eh, trasportarsi da lui, dal regista All'attore. e secondo me è uno dei più belli esempi di lezione su come si possa fare cinema, su come si possano gestire gli attori, lì si vede chiaramente la mano di un regista che non ha 16 anni come il, il ragazzino, è un regista che ha alle spalle oltre 30, 34 film e una carriera stellare che lo ha portato a diventare una, uno dei grandi mostri sacri del cinema mondiale così come eh, mi è veramente molto molto piaciuta eh, tutta la, um, tutti i piccoli cortometraggi che va a inserire all'interno della pellicola. Eh, sono fatti in modo che eh, si riconosca subito il grande talento che ha Spielberg, eh, se uno ha provato a fare un po' qualche qualche film, qualche piccolo cortometraggio, qualche prova, eh, sa che raggiungere comunque quel livello che raggiunge Spielberg nei primissimi cortometraggi che mostra eh, non è una cosa facile. Eh, già da lì eh, dimostra chiaramente vuol dimostrare vuol far dimostrare che Fabellus ha un gran talento e mi è molto piaciuta questa, questa, questa forte contrapposizione che, 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 che ha dato perché nella realtà eh, i primi cortometraggi di solito sono abbastanza bruttarelli mentre eh, lui proprio a livello di inquadrature a livello di regia è mostruoso anche da ragazzino e io sono abbastanza convinto che lui sia un talento, eh, sia eh, Sammy, sia in questo caso Steven Spielberg. Dal punto di vista della regia, cosa, cosa hai da dire? Cosa hai da aggiungere? Lo so, è difficile parlare della regia. Allora,
1: e cosa aggiungere? Ehm, vabbè, come Preggio ha detto che è... è... Bravissimo, hai girato benissimo, non c'è secondo me, nessuna inquadratura fuori, fuori luogo, muove la camera quando serve, bellissimo questo l'ho apprezzato, quando i movimenti servono, ecco tu hai citato una scena eh, molto breve, un campo contro campo, sì. molto interessante, invece secondo me io ho apprezzato molto, eh, diciamo due scene che è una è, è, serve per spiegare l'altra, cioè è tutta la scena legato al filmato che fa vedere a, a sua madre, sì. a sua madre soltanto, così non dico niente. Allora, nella prima scena, quando lui, è, diciamo, si accorge di questi spezzoni nei vari filmini dell'estate, c'è tutto questo nuovo movimento che gira attorno, che è... Eh, Molto forte per spettatori per sì. spettatori, diciamo co- come me, e, e lì ti fa vedere tante volte quello che succede, quello che capisce lui. Per me, forse anche un po' troppo, cioè ti deve far sentire un po' troppo la, quella sensazione. Quindi, e eh, eh, vabbè, esce lo Spielberg perché eh, effettivamente lui è Spielberg, quindi ha questo tipo di, di regia che ti vuole incalzare quella emozione lì a forza. A per mio. La scena che è, invece mi concentro di più è quando fa vedere questo filmato che costruisce alla madre. E lì mi è piaciuto davvero tanto che ha fatto un'unica inquadratura quando la madre lo guarda il filmato. Che è solo su di lei Che è un carrello in avvicinamento Che diventa un primo piano E noi non vediamo L'ospedizione del filmato Perché tanto noi tutti gli li sì, abbiamo sì. già visti mille volte E quella è, è stata una scelta Molto molto bella Perché noi vediamo, sappiamo già Cosa lei andrà a vedere Più o meno Noi ci concentriamo Noi ci concentriamo su di lei Quindi qui lui sintetizza E qui mi è piaciuto davvero tanto Quindi mi è piaciuto tantissimo questa, queste scelte di regia compolso diciamo queste sono le cose che io apprezzo molto
0: e parlando anche delle altre componenti tecniche sulle quali onestamente c'è veramente poco da eh, discutere perché sono secondo me dei trattati su come si vanno a fare eh, le, le varie componenti tecniche all'interno del film dai costumi dal montaggio che è Perfetto in questa pellicola uh, alla fotografia. Ecco, la fotografia forse, poi mi correggerai, io ho avuto una, piccolo, una piccola incertezza, eh, perché nelle scene in esterna quando si trovano in Arizona c'era veramente moltissima eh, luce, eh, quasi come se fosse che andasse a bruciare eh, lo schermo e questo mi faceva un po' appiattire, no? l'inquadratura quindi eh, quella cosa mi ha fatto un po' tentennare però voglio sentire anche magari la, la tua opinione che è sicuramente molto più, più tecnica ed, ed informata eh, della mia così come voglio sentire io ho visto e ho sentito la tua reazione a quando nel film tireranno fuori una bellissima Ariflex vintage eh, che è un pezzo da, da museo al giorno d'oggi cioè inserisce anche vedi, inserisce queste piccole chicche che eh, solamente magari eh, i più appassionati possono possono comprendere è proprio una cosa molto molto nerd eh, da da vedere che però fa veramente piacere se riesci a a comprendere e sicuramente eh, scatenerà in delle persone che magari eh, non sono così avvezze a certi termini, a certe macchine da presa, secondo me anche una certa curiosità per cercare di approfondire meglio questo questo mondo che sta dietro i i film eh, che poi andiamo, andiamo a raccontare cosa ne pensi della fotografia?
1: Allora, anzi, mi mi allaccio subito all'altro discorso, quello diciamo più più simpatico, cioè tutte queste terminologie, poiché abbiamo parlato di questo ragazzo che si sta appassionando di qualcosa, il commento tuo è è, è nerd, nel senso è una nicchia, è, è molto specializzato, molto tecnico e... E quindi sì, ha tutte queste terminologie, infatti anche durante molte scene, mentre altri parlano, lui sembra come se parlasse da solo e inizia a raccontare tutti i dati tecnici che nessuno conosce, però è un po' come fa qualsiasi eh, bambino, o ragazzino che ha una passione, che parla con i genitori di una cosa che gli piace tantissimo a lui, i genitori non sanno di cosa stia parlando, però lo assecondano. Ed è, ed, è, ed è molto bello e ovviamente sì è stato molto simpatico perché ha aggiunto queste caratteristiche tecniche ricercate vediamo proprio piano piano l'andamento e l'aumento diciamo tecnologico che lui ha possibilità di raggiungere prima a una 8 mm poi se non sbaglio a una super 8 e poi ancora riesce a usare una 16 mm a reflex che per lui va in ma perché è tutto
0: in visibilio di la verità tutti i direttori della fotografia andrebbero sì, sì, <ride> Anche tu andresti invisibile per una reflex Vabbè, io,
1: io assolutamente sì E, e ovviamente ti danno anche questi dati tecnici Che oggigiorno è tutto materiale molto uh, desueto Perché eh, cioè se vai a girare un, o, o giri un film o giri in pellicola E quindi devi conoscerlo Oppure per la maggior parte delle persone che girano video Queste cose non, non interessa e personalmente è un peccato, infatti, questo film e questo quindi abbiamo una parte più tecnica. È girato in pellicola, è girato se non sbaglio in 16 mm tutte le scene, tutti quei cortometraggi sì. che, che realizza. E... Mentre tutto il resto del film e anche alcune parti in 35 mm e tutto il resto del film comunque è girato in 35 mm e vabbè non mi sto a dilungare su con che macchine hanno usato, hanno usato delle Arriflex per, il, il per, alc- per quelli del 16 mm e alcune del 35 mm, mentre della, la Panavision per tutto il resto penso la maggior parte del, del film. E, e come ottiche hanno usato delle ottiche eh, Panavision vintage, e quindi restituiscono molto quella pasta, quei colori che abbiamo visto molto usare diciamo, in film anche molto recenti, eh, per raccontare un periodo passato, cioè quegli anni comunque, quegli anni lì o anni molto sì. uh, vicini, cioè poco successivi. Esempio: il Pizza, È vero, e... Verissimo abbiamo parlato approfonditamente di questo argomento se non sbaglio sì sì e, mentre e se vogliamo parlare un pochino più sulla fotografia qui ci abbiamo parlato più artistica della fotografia allora ehm, io qui ho trovato uh, che Kaminsky che praticamente gira uh, i film di Spielberg e basta cioè quando Spielberg chiama Kam- Kaminsky e agisce ed è un mostro da quel e... punto di vista
0: cioè me <ride> a livello di fotografia è veramente un mostro forse uno dei migliori DOP del mondo
1: è, è molto bravo e Quindi tornando a noi, eh, secondo me eh, non ha tantissimo contrasto la fotografia di questo film perché non non abbiamo dei neri molto pieni, non è un film cupo, anzi è un film con molta luce e come dici forse talvolta quasi... Tanto Per gli esterni Ma lì C'era anche un fatto di eh, Spesso interni esterni Io ho ben presente eh, Non so tu che scene Ti ricordi che, che scene hai ben in mente Ma ho ben presente Una scena In cui c'è il um, C'è un interno esterno Che da dentro casa si e, e esce Si vede fuori sì. casa C'è cioè il padre che esce E lì C'è tutta questa um, bu, Quasi bruciatura Cioè proprio sì, È il sì, limite sì. Cioè tu vedi l'erba Ma vedi Dove batte il sole È bruciato Ehm um, ovviamente questo qui è una scelta è un interno esterno quindi è molto difficoltoso bisogna forse alzare cioè fare la stessa intesa la stesso diaframma è molto molto difficile per, per non esultare comunque finto perché ovvio che fuori, da, fuori di casa col sole deve essere molto più luminoso a me non ha dato particolarmente fastidio perché comunque il soggetto non, che noi diamo comunque su cui noi dobbiamo concentrarci non era ah, bruciato o eccessivamente bruciato Ehm, Mentre eh, come caratteristica del film qui vedo tanti eh, flare, cioè delle fasce di luci che entrano che ti danno questa sensazione di ovattare l'immagine anche solo parziale, quindi restituiscono come delle, che sono teoricamente degli errori, si vanno a evitare con delle bandiere, eh, però se li si vogliono si fanno entrare, restituiscono ovviamente. Massimo, no, ma sì, no, se tu vuoi <ride> a livello artistico è una scelta sì, 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 sì. Uh, giusta se la riesci a far bene e che ti risolviscono comunque delle sorte di alone o di cambiamenti di, di toni uh, sull'immagine e questo dà secondo me complessivamente al film un'immagine propria cioè uh-huh. se mi, mi ricordo molto bene molte immagini dove ci sono questi aloni questi eh, flare eh, che danno tanto i, i flare eh, come detto sono come degli aloni come delle luci che entri nell'ottica e sono differenti invece come tipologia rispetto a, a quei flare, cioè un chiamante flare o lens flare, per esempio quelli di J.J. Abrams, sì. quelli che sono le luci tutte, eh, dove c'è il punto della luce quella striscia tutta orizzontale. Quello è un tipo, qui invece sto parlando di un altro che secondo me sono, non c'è una luce in campo che viene qua, che ti fa una linea diciamo in mezzo allo schermo, ma sono delle luci che entrano più lateralmente, secondo me, per l'effetto che hanno voluto credo, eh. poi vorrei parlare con Kaminsky in merito, però come sapete è un po' difficile per ora. Ehm...
0: Cioè non sono luci diegetiche in pratica?
1: No, no, quello che sto dicendo io è che non, che son, non sono le luci diegetiche che quindi ti vanno quella Cosa? striscia di luce orizzontale come in Super 8 di J.J. Abrams, ma sono eh, degli aloni secondo me che vengono la, più lateralmente rispetto all'ottica che ti... È Proprio ti arriva della luce nell'immagine tra l'altro ti cambia anche tono E un po' il colore di dove, di dove arriva Si vedono ogni tanto Ovviamente non sono sempre presenti Per quanto invece hai parlato te eh, Del fatto che Per alcune scene Ti sembrava un po' piatta Forse è dato il contrasto sì, non sì, eccessivo sì, 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 sì. Anche nelle scene interne Che sembrano in buio tipo Illuminate con delle lampade Tipo la stanza quando lui parla Con... Eh, sì, lo zio, lo zio della madre. E comunque, scena molto interessante, anche lì forse spiegano un po' troppo, però ci rialciamo all'argomento di cui parlavo all'inizio. Vabbè, sto divagando. Anche quella scena è. Mi aspettava una scena molto luminosa, invece è abbastanza luminoso per essere una scena in una cameretta, anche perché di luci diegetiche è pieno, cioè riempie molto di luci diegetiche, si dice proprio che era una scelta eh, decisa non volere troppo scuro in, eh, in questo film.
0: Ma anche secondo me per dare eh, alla pellicola un tono da eh, favola. È come se volesse sì, alleggerire con l'immagine il tono del film e mantenerlo un po' come se fosse un sogno onirico. Sì,
1: per evitare forse eccessivamente il drammatico a livello visivo, dato che ci sono comunque alcuni eventi drammatici, però anche quelli lì non vengono fatti troppo pesare sceneggiatura, quindi forse anche a livello visivo non volevano darci troppo peso.
0: Ecco, direi che Dopo questo bellissimo, bellissimo parentesi dal punto di vista tecnico, eh, alla fine cosa ci rimane di questa pellicola? Eh, secondo me rimane un bellissimo sogno da vedere sul grande schermo, eh, perché i film di Spielberg onestamente meritano di essere visti in sala, eh, lo squalo merita di essere visto in sala. Eh, Jurassic Park, per quanto possa alla fine non piacere dal punto di vista magari tecnico, è un film che vive per il grande schermo. Chi va a vederlo al cinema avrà anche un bellissimo messaggio di ringraziamento proprio di Steven Spielberg, che secondo me ha compreso eh, che l'importanza di questo gigante, il cinema, che pian piano si sta sempre di più allontanando dalla, dalla sua, dal suo, dal suo, dalle sue radici. E, e di conseguenza, da queste radici Spielberg eh, c'è nato. Se non era per eh, la sala, a quest'ora non avremmo Spielberg, a quest'ora non avremmo tanti, tantissimi altri registi. E questo, onestamente, fa anche un po' pensare sul, eh, sul futuro. Cioè, se tu vai a formare solamente eh, registi che si innamorano dal cinema, però in televisione quale può essere eh, l'effetto cioè perde secondo me tutta quella componente eh, magica lasciatemi passare il termine che questo film vuole rappresentare è una bellissima secondo me lettera d'amore per le sale è una bellissima lettera d'amore per l'arte che steven Spielberg ama è evidente e questa cosa onestamente eh, traspare brevi discrime finali Ci potete trovare su Instagram Effetto Vertigo Podcast, ci potete scrivere Effetto Vertigo Podcast chiocciola gmail. Ci trovate su qualsiasi piattaforma in cui ascoltate i vostri podcast, lasciateci qualche recensione, fateci sapere cosa ne pensate. Detto questo, noi vi ringraziamo, io sono Tommaso, io sono Aurelio e questo è l'Effetto Vertigo. Grazie mille, arrivederci.